0: Dit is Ondertussen in de Kosmos, de wekelijkse wetenschapspodcast van de Volkskrant. Mijn naam is Tony Mudde en we gaan het vandaag hebben over die cruciale fase in ieder mensenleven, namelijk de puberteit. Wetenschappers zien daar iets mysterieus gebeuren, namelijk dat meiden steeds vroeger in de puberteit raken. Hoe kan dit? Wat zijn de gevolgen? Ik ga het erover hebben met Kaya Bauma, onze redacteur Psychologie. Uh, Kaya, Meiden steeds vroeger in de puberteit. Op welke leeftijd begon het dan ooit en waar zitten we nu eigenlijk?
1: Ja, eind 19e eeuw, dus dat is denk aan 1860, kregen meiden hun eerste menstruatie zo rond de 16, 16,5. Mm-hmm. En uh, dat daalde langzaam maar zeker en dat is nu 13 of uh, 12 in sommige landen.
0: 3,5 drie, jaar omlaag in anderhalve eeuw. Ja, zeker. Ja, ja. Ik vind een daling van drie jaar vind ik al best spectaculair voor iets waarvan je denkt... van ja ...dat staat biologisch ongeveer vast wanneer dat gaat gebeuren. Ja. En is dit alleen meiden of ook jongens?
1: Nou, uh, dat weten we niet zo goed. Er zijn wel allerlei onderzoeken uh, gedaan naar jongens. En er zijn wel aanwijzingen dat het bij hen ook daalt, de leeftijd. Mm-hmm. Uh, het lijkt er wel op iets gestager. Maar uh, er zijn dan ook weer onderzoeken waar dat niet uit blijkt. Dus het is... Uh, ja, bij jongens weten we het gewoon nog niet zo goed.
0: Oké, okay, bij jongens is het vager. Is het misschien ook lastiger om bij jongens te zeggen van, oké, okay, en nu begint de puberteit. Dat
1: ja, is misschien nee, ook wat lastiger, dat niet? is niet zo. Nee, want het is eigenlijk bij zowel meisjes als bij jongens kun je het gewoon heel goed onderzoeken mm-hmm. uh, lichamelijk. En dat is ook de meest betrouwbare manier om naar de achter te komen. Dus bij meisjes begint het eigenlijk met borstgroei over het algemeen, en schaamhaar, mm-hmm. um, en bij jongens uh, groei van de teelballen. Mm-hmm. Dus dat zouden artsen gewoon kunnen meten als je dat uh, wil onderzoeken. Oké. Okay. Um, maar is, dat is natuurlijk gewoon uh, tijdrovend onderzoek. En um, wat ik ook hoor van onderzoekers is dat jongeren daar steeds minder op zitten te wachten. om en kinderen om uh, door een arts onderzocht te worden voor zoiets. Dus het is ook steeds moeilijker om te doen.
0: Mm-hmm. Ja, dus het in, bij, bij jongens is het een beetje onduidelijk. Maar van meiden weten we het zeker. Dat die ja. puberteit dus drie jaar jonger.
1: Ja, en wat het is, waarom meiden makkelijker zijn... is omdat uh, bijna elke vrouw nog wel weet later... wanneer haar eerste menstruatie was. Want dat is vaak gewoon een heel... Uh... Ja. Dus je kan die ook gewoon met vragenlijsten...
0: Ja, dat kan je makkelijker vragen... Ja, zonder een heel lichamelijk onderzoek uh, Precies, ja. 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 Voordat we nou gaan kijken naar die oorzaken... van die steeds jonger intredende puberteit, eerst even de gevolgen ervan. Want jij sprak een moeder... Ja. van een meisje dat... Echt al heel vroeg in de puberteit ging. Ja. En uh, kun je iets over haar vertellen?
1: Ja, dat is dus um, dat meisje, die moeder, die had, dacht toen haar dochter vijf was, van nou toch wel opvallend dat ze naar zweet begint te ruiken. Vijf. Vijf. Oh, ja. uh, ik geloof dat ze met zes haar eerste schaamhaar kreeg. Mm-hmm. Um, en toen is die moeder wel naar de huisarts gestapt. En uh, nou ja, vanaf toen hebben ze haar een beetje in de gaten gehouden. En, uh, toen ze met zeven ook borstgroei kreeg, toen was het toch wel duidelijk dat zij in de vervoegde puberteit was geraakt. Ja, dat is dus met eigenlijk... zeven,
0: dan zit je gewoon in, in groep drie of zo. Ja, ja dat is echt ja. heel. Ja.
1: ja, precies. Want met acht was haar eerste menstruatie. Dat is ja, echt. Uh...
0: Die leren net uh, de, de, de tafels. Uh, en die, ja, uh, die leeftijd. Ja,
1: okay. ja, ja, een kind echt nog. Maar dat is dus wel iets anders dan het feit dat we allemaal langzaam maar zeker ietsje eerder in de puberteit komen. Mm-hmm. Het is echt een aandoening um, die in, in zoveel Meisjes en jongens hebben. Um, ja, dus ik, ik heb die moeder daarover gesproken uh, en, en um, het is natuurlijk niet makkelijk voor, voor uh, om als kind al zo uh, voor te lopen, hè? om als eerste al met maand verband mee naar school te moeten. Die is ook voor haar speciaal dan een prullenbakje op de wc's gezet, weet je. Je ja, kan het niet met haar vriendinnen delen. Ja. Um, ze is veel groter dan andere kinderen. Dus ze ziet er ook meer uit als echt al een, een jonge vrouw, een meisje. Mm-hmm. Niet meer als het kind dat ze is. Dus um, ja, het is niet dat uh, niet... Je wordt niet dan leuk. natuurlijk
0: ook door, door mensen om je heen misschien anders benaderd of zo. Weet je? Ja. Als je naar sport gaat of wat dan ook. Dat, dat iedereen dan denkt, oh, daar loopt iemand rond die al veel ouder is terwijl je pas zeven bent.
1: Ja, ja. ja, dat sowieso. Ja. En bij meisjes kan het natuurlijk ook nog zijn... dat speelde hier overigens niet hoor. maar dat je ook al wat meer door mannen... op een vervelende manier benaderd wordt... omdat je er gewoon al uitziet als een vrouw. Ja. Terwijl in je hoofd ben je een kind. Dat is natuurlijk uh, heel ingewikkeld.
0: Ja, dus ben je gewoon een jong kind... in een soort beginnend vrouwenlichaam. Ja. ja. Ja, v- valt daar eigenlijk iets, kunnen dokters er iets mee doen of zo? Kan je op een soort pauzeknop drukken van de puberteit? Ja, ik zou niet weten hoe, maar... Ja,
1: ja dat kan inderdaad. Um, dus in het geval van die echt van die vervroegde puberteit, die hmm. aandoening, kun je puberteitremmers krijgen. Dat is een hormooninjectie eens ja. in zoveel maanden. En daar, sommige uh, ouders en kinderen kiezen daarvoor omdat je als je vervroegd in de puberteit raakt, uh, je ook sneller uitgegroeid bent. Ja. Dus om te voorkomen dat je heel klein wordt, bijvoorbeeld.
0: Oh, dus je bent dan eerst bij een stuk langer. Ja. Maar uiteindelijk word je eigenlijk weer wat korter wat ten opzichte van de rest. Ja, Precies, okay. ja.
1: Het is sneller. Je groeijaren zijn sneller voorbij, mm-hmm. eigenlijk. Uh, maar ook omdat het uh, tot psychische problemen kan leiden. Want je bent, ja, je bent de enige die je al zo voorloopt op de rest. Dat kan een eenzaam gevoel geven. Ja. Dus sommige ouders, ouders kiezen daarvoor, ja.
0: En uh, ja, want je, alsof je zeg maar je, je hersenen... ...nog achterlopen op je lichaam of zo? Of is dat het?
1: Ja, alsof lichaam en geest inderdaad een beetje uit de pas lopen. Ja. Dat is ook wel de zorg van wetenschappers breder hierin... ...in die vervoegde puberteit. Of in het feit dat iedereen langzaam maar zeker... ...een beetje eerder in de puberteit komt... Dat wat we ervan weten is dat als die kinderen die eerder in de puberteit komen, de meiden in elk geval, dat die meer psychische problemen hebben. Dus die zijn vaker depressief, die piekeren meer, die hebben een hogere kans op uh, suïcidepoging, maar ook bijvoorbeeld meer risicogedrag. Dus ze hebben al uh, jonger seks, uh, vaker onveilige seks, grotere kansen op seksueel misbruik. Dus dat zijn nogal... het zijn toch wel risico's.
0: Ja, dus dat je eerder al die puber impulsen krijgt... zonder dat dan je hersenen al een beetje zijn meegerijpt met van... Ja. luister ook nog een beetje naar je ouders en, <laughs> ja. en de rem erop. Ja, precies. Ja. Ja.
1: ja, hoe dat precies werkt, dat weten we eigenlijk niet. Maar het is inderdaad... ja, waarschijnlijk heeft het toch iets te maken met het anders zijn uh, dan anderen. Mm-hmm. Uh, maar ook met, met uh, het feit dat je... Uh, je omgeving anders op jou reageert. Dus in je hoofd ben je nog een kind, maar voor de wereld ben je al vrouw, bijvoorbeeld. Um, uh, ja, en dat misschien gewoon inderdaad het ook biologisch zo werkt dat jouw hersenen al al helemaal uh, aan puber zijn, zeg maar, met alle bijbehorende heftige emoties uh, die daarmee gepaard gaan. Maar dat je nog niet zo groot en verstandig bent uh, om dat een beetje te kunnen relativeren. Ja, dus dat het ja. eigenlijk nog intenser wordt allemaal. Ja.
0: En, en dit is iets wat aan de, aan de hand is, ja, niet alleen in Nederland, het is in meerdere westerse landen aan de hand, toch?
1: Ja, die dalende puberteitleeftijd. leeftijd. Ja. Zeker, ja. ja.
0: En uh, nou ja, dat het niet fijn is, dat is nu wel duidelijk, en, maar dan de verklaringen. Dus in 1860 werden meiden rond een zestiende ongesteld voor het ja. eerst en dan nu dertien. What happened in anderhalve eeuw?
1: Ja, uh, nou grotendeels is het wel uh, het gevolg van positieve ontwikkelingen. Dus uh, de voeding is verbeterd en de medische zorg is verbeterd. Dus er zijn minder infectieziektes bij kinderen. -hmm. Wat betekent dat kinderen gewoon gezonder zijn en hun lichaam is daarmee eerder klaar voor de volgende fase.
0: Ah, oké, ja. Dus dus je lichaam stelt het uit als je bij wijze van spreken uh, grote hongersnood en ellende uh, ziekte is. Ja, Ja,
1: kinderen met een eetstoornis die worden ook gewoon, komen later in puberteit, worden later ongesteld. Ah, oké. Ja, dus ja dat,
0: dus, dat klinkt ten eerste als iets positiefs van doordat we nu ja. gewoon blijkbaar iedereen goed doorvoed is kan het ook wat eerder
1: ja het is deels uh, was lange tijd was het wel kun je zeggen dat het een positieve ontwikkeling was inderdaad mm-hmm. maar het punt is een beetje dat die daling doorzetten ook mm, vanaf de jaren zestig en toen je eigenlijk niet meer echt kon zeggen dat er nou nog zulke grote stappen werden gemaakt qua voeding en uh, uh, medische zorg um, en van die t- vanaf die tijd weten we eigenlijk dat obesitas ook een rol is gaan spelen. Dus kinderen zijn vetter gaan eten um, en minder gaan bewegen. Ja. Dat begon in de VS. En daar zagen ze ook gewoon uh, een samenhang tussen kinderen die eerder in de puberteit kwamen. Um, die waren ook vaker, hadden vaker overgewicht.
0: ja ja dat, 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 dat gevoelsmatig zie je dat ook wel dat bij ja. meiden die wat overgewicht hebben dat je denkt van daar begint het allemaal wat eerder
1: ja en dat komt dus omdat je hersenen een uh, uh, signaaltje geven uh, van hè, we zijn klaar lichaam is klaar om uh, in de puberteit te komen om door te gaan naar de volgende stap we hebben genoeg uh, reserves uh, aangebouwd
0: genoeg en uh, vetreserves ja, ja. oh ja. Uh, ja dus aan de ene kant po- positief genoeg eten en aan de andere kant te veel eten... dat is dan weer negatief. En daardoor is die puberteit nog eerder gekomen.
1: Ja, is het blijven dalen. En en het punt is ook... daarmee is het nog niet eens helemaal uh, te verklaren... met die twee belangrijke factoren. Dus het is ook nog... uh, er is ook nog gewoon... we zien een daling, bijvoorbeeld in Denemarken... -hmm. uh, is dat best wel goed onderzocht. Zag je dat... uh, is gekeken naar de leeftijd... waarop meisjes voor het eerst borstontwikkeling kregen... En het was dan in de jaren negentig, begin jaren negentig, zo richting elf. Ja. En vijftien jaar later bleek dat dan richting 10 te zijn. Um, mm-hmm. En uh, die meisjes hadden hetzelfde uh, BMI gehouden in de tussentijd. Dus dat was niet veranderd. Oké,
0: okay, dus overgewicht problematiek was niet toegenomen. En toch was die puberteit weer ja. uh, eerder begonnen.
1: Ja, precies. Dus hoe dat dan komt, dat is, dan, dat is eigenlijk nog het grootste mysterie.
0: En zijn er wel Theorieën over? Of hypotheses? Zit er iets in de de brinta? (laughs) Uh,
1: Nou, veel uh, onderzoekers die vinden in elk geval dat er serieus gekeken moet worden naar hormoonverstorende stoffen. -hmm. Dus in uh, weekmakers in plastic bijvoorbeeld. Dat is zo'n stof waarvan we weten dat het wel invloed kan hebben op de hormonen. En die eigenlijk heel erg ...veel in ons dagelijks leven tegengekomen. Um, en er zijn bij ratten bijvoorbeeld ook wel onderzoeken gedaan... ...waarbij bleek dat BPA, um, ook zo'n hormoonverstorende stof... Uh, als, ...als ratten daar al uh, een, een over, veel van binnen kregen... ...of veel mee in aanraking kwamen... ...dat die eerder in de puberteit kwamen. Ah, ja. Nou is een rat natuurlijk geen mens, maar... Um,
0: Nee, maar dat is natuurlijk, ja, je kan niet bij mensen zeggen van weet je wat, we gaan duizend uh, ki- kinderen even allemaal extra uh, plastic laten eten en die ja. andere duizend niet. En dan kijken we naar de verschillen, dus dan, dan ja. dierenproeven het eerste waarbij je het op die manier toch kan Precies. testen. Ja.
1: Ja. ja, en bij mensen is dat gewoon heel moeilijk te onderzoeken inderdaad. Ja.
0: En dat zijn dan, ja, ja, die die stoffen zitten overal in, toch? allerlei plastic verpakkingen van voedsel en uh, bitons en uh,
1: alles. Ja, Ja. alles, ja. Ja, Ja, en de ene stof kan weer de ene uitwerking hebben, de andere weer de andere uitwerking op je hormonen. Dus dat maakt het ook ingewikkeld. Ja. En toch denken heel veel onderzoekers van, daar zit mogelijk wel wat. Dus dat moeten we beter gaan uitzoeken.
0: Ja, en hoe, hoe zou je dat dan nog verder kunnen uitzoeken? Dan moet je dus echt op zoek naar kinderen die... Ja, niet omdat jij het als wetenschapper zegt van je moet nu meer plastic gaan eten, maar je weet van nou ja, in, in, in die hoek van het land krijgen ze sowieso wat meer binnen en dan kijk je of je daar verschillen ziet.
1: Ja, ik geloof in Frankrijk zijn er wel van die onderzoeken gedaan ook uh, waarbij ze verschillen onderscheid hebben gemaakt in uh, uh, platteland en uh, stadskinderen. Mm-hmm. En dan zag je dat plattelandkinderen eerder in de puberteit kwamen. En daar dachten dus de onderzoekers dat dat mogelijk te maken zou kunnen hebben dat die meer in aanraking komen met landbouwgif bijvoorbeeld dat op die uh, Oh, ja. Meer, um, ja.
0: ja, het zijn altijd super ingewikkelde onderzoeken. Omdat ja. natuurlijk op platteland en stad zijn uh, nog honderd andere Precies. verschillen bij ja. de kinderen. Ja.
1: ja, dus dat is heel ingewikkeld. Maar ik weet, in Denemarken loopt er nu wel een derde onderzoek. Uh, hè, daar volgen ze al langer uh, volgen ze doen daar al lange onderzoek onder uh, scholieren in Kopenhagen. En... Um, daar is nu een derde onderzoeksronde bezig. Um, en ze onderzoeken die scholieren heel uitgebreid. Onder andere ook hun urine. Dus dan kun je kijken wat daar aan hormoonverstorende stoffen in oh, zit. Ja,
0: hoeveel ze binnen hebben. Dan kan ja. je ontdekken van iemand die dan meer van dat spul in zijn lijf heeft... of die dan eerder in de puberteit zou komen.
1: Precies, ja. ja.
0: En uh, ja, ik bedoel, dit, dit gaat uh, alle, alle mensen en alle kinderen aan. Dus het lijkt me heel belangrijk om dit allemaal goed bij te houden. Ja. Doen we dat in Nederland ook?
1: Uh, nou, tot mijn verrassing eigenlijk valt dat heel erg tegen. Um, het laatste onderzoek dat hier in Nederland is gedaan... is 15 jaar geleden, dus van 2009. Zo, dus, dat is uh, echt lang geleden. Yeah, ja. ja, daar was ik ook wel verbaasd over. Uh, ook omdat je denkt, het is toch wat we willen volgen met z'n allen hoe het nu gaat. Um, ja, TNO die, die deed sinds de jaren 50 uh, goede onderzoeken waarbij ze dit ook uh, bijhielden en ook uh, kijken hoe lang worden kinderen en hoe, la- hoe lang zijn ze op bepaalde leeftijden, et cetera. Mm-hmm. Um, en die willen dit heel graag weer opnieuw gaan doen: een nieuwe onderzoeksronde, ja. uh, maar die krijgen het niet gefinancierd. Dus uh, ja, voor
0: zoiets het, het lijkt me ook weer niet super duur en ingewikkeld om dit nee uit te voeren.
1: Nee, nou dat weet ik niet precies, inderdaad. Maar um, ik heb het uh, ministerie van VWS gebeld, die hier die dit altijd betaalde. En die, die zijn nog in een paar weken tijd nog niet met een duidelijk antwoord gekomen waarom ze dit onderzoek niet betalen. Dus, nou ja, misschien komt het nog.
0: Oké, okay. nou. Maar, uh als ze zelf kinderen hebben of als kinderen hen dierbaar zijn, dan uh, is het misschien toch goed om hier de portemonnee voor te trekken.
1: Ja, want dat is, dat is nog wel een aspect hieraan uh, is dat het ook uh, impact heeft op de gezondheid uh, op bevolkingsniveau. Dus als je kinderen die vroeger in de puberteit komen, hebben ook een iets grotere kans op hart- en vaatziekten bijvoorbeeld, en borstkanker, diabetes. Dus um, dat is voor individueel niet zo'n hele is het een kleine kans natuurlijk, maar als je het gewoon de hele bevolking steeds vroeger in de puberteit komt dan.
0: Gaat het uiteindelijk stiekem toch om veel mensen? Ja. Ja, Dus daar is het ook nog belangrijk voor. Ja,
1: precies.
0: En ja, bedoel, als die van 1860 naar nu drie jaar omlaag is gegaan, gaat dat lijntje dan uh, alsmaar door? Dat we op een gegeven moment met kinderen zitten die uh, met peuters die al in in de puberteit komen?
1: Ja, dat is de vraag die ik ook stelde aan onderzoekers. En die maken zich hier ook wel zorgen om, is er een soort biologisch minimum dat je in de puberteit kan komen en hebben we dat bereikt? Of, of kan het nog verder dalen? Mm-hmm. Um, dat weten we ook niet. Um, maar wat uit sommige onderzoeken blijkt wel... dat de daling wat minder sterk is de afgelopen decennia dan eerder. Dus het zou ook kunnen zijn dat het, als het nog blijft dalen dat het nu wel langzamer daalt. Mm-hmm. Dat er toch een soort einde aan de daling komt.
0: Ja, dus als overgewicht een beetje binnen de perken blijft... Ja. En misschien ook die hormoonverstorende ja. stoffen uh, niet al te veel toenemen. Dat je dan, ja. in ieder geval voor zover de kennis die we nu hebben, dat je kan zeggen, ja dan zou het toch niet veel, veel verder moeten dalen.
1: Ja, ja dat zou kunnen. Ja. Ja, het kan ook zijn dat het al gestopt is. Dus ja. We weten het gewoon ja. niet.
0: Laten we daarop hopen. Ja. Dankjewel. Dit was Ondertussen in de Kosmos, de wetenschapspodcast van de Volkskrant. Grote dank aan mijn gast van vandaag, Kaya Bauma, onze redacteur Psychologie en Brein. Volgende week zijn we er weer met een geheel nieuw onderwerp. Mijn naam is Tony Mudden. Graag tot dan!